0: die Kehrseite der Medaille, ich muss Paradoxien verarbeiten können, ist das Schöne, nämlich ich bin anpassungsfähig. Ich kann mich an neue Umstände eben anpassen, mhm. den Pol umstellen oder mehr auf Richtung schnell gehen oder mehr auf Qualität gehen, mhm. je nachdem, was es in der Umwelt braucht. Mhm.
1: Psychologie konkret, das ist der IAP-Podcast. Ich bin Ellen Gundrum. Heute geht es um Paradoxien und wie wir damit umgehen. Wir leben und arbeiten in einer dynamischen und komplexen Welt, die zunehmend von Widersprüchlichkeiten und Unsicherheiten geprägt ist. Die Zukunft zu antizipieren und Anpassungen längerfristig zu planen scheint kaum mehr möglich. Wie können sich Organisationen unter diesen Bedingungen sinnvoll und nachhaltig entwickeln? Wie können Führungspersonen und Mitarbeitende gut damit umgehen? Und welche Form von Beratung kann unter diesen Rahmenbedingungen in Organisationen überhaupt noch Wirkung entfalten? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Claudia Beuter. Danke, Ellen. Schön, dass du wieder da bist. Claudia, du bist Psychologin und Expertin für Coaching, Organisationsentwicklung und Change Management. Am IAP arbeitest du als Dozentin, Beraterin, im Zentrum für Leadership, Coaching und Change Management und du begleitest Mitarbeitende, Führungspersonen, Teams, Organisationen bei Veränderungen. Und dabei bist du auch ständig gefordert, mit Komplexität, Widersprüchen, Mehrdeutigkeit und Unsicherheit in den Organisationen umzugehen und diese auch für deine Beratung zu nutzen. Und wir reden heute darüber, was das mit dir als Beraterin macht. Und. Äh, ja, wie sich auch aus deiner Perspektive die Organisationsberatung entwickelt in diesen, unter diesen Umständen. Claudia, es geht um Widersprüche, es geht um Gegensätze, es geht um Paradoxien, die wir in der Arbeitswelt und in den Organisationen ja eigentlich immer antreffen. Was genau ist darunter zu verstehen? Warum ist es so? Und kannst du uns ein paar Beispiele geben?
0: Also, ich beginne mal mit der ersten Frage. Was sind eigentlich Paradoxien? Und ich würde es mal so beginnen, Paradoxien bezeichnen eigentlich Anlässe oder auch Situationen, mhm. äh, die entgegen der üblichen Logik eben sich zeigen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich weiß, dass ich nichts weiß, dann ist das ja irgendwie schon Paradox, mhm. weil ich einerseits sage, ich weiß und andererseits sage ich, ich weiß nichts. Mhm da zeigt sich für mich jetzt ähm, sehr gut, dass Paradoxien sich eben an Dingen entwickeln, würde ich dem sagen, wenn ich etwas auswähle. Und dazu kommen wir ja später, glaube ich, dann noch konkreter. Warum ist das so? Das war deine zweite Frage. Genau. Das ist eben gerade deshalb so, weil das, was gemeint ist, oder was ich erkenne, was ich auswähle aus dem vielen Möglichen, was ich auswählen kann, zu betrachten, zu benennen, dass gleichzeitig das Nichtgemeinte oder das Nichtbetrachtete immer mitschwingt. Mhm. Jetzt habe ich versucht, ein Beispiel zu finden, um das etwas zu konkretisieren mhm. und bin beim Nachdenken auf äh, mein Rechnenlernen in der Primarschule <lacht> gestoßen. okay. Da gibt es ja diese, das gibt's glaube ich, immer noch, diese Holzstäbe, die Zehnerstäbe, wo du dann quasi rechnen lernst, fünf und fünf, also mhm. die zwei gelben, die fünfer geben zusammen zehn, die 9 und die eins und so weiter. Es ist für mich deshalb ein Beispiel, weil zehn für uns eine Ganzheit darstellt, mhm. oder auch hundert. Also das ist einfach für uns etwas im, im Westen, das ist so. Also nehmen wir mal an, wir nehmen aus dieser Zehn, dieser gefühlten Ganzheit, das, ähm, schwarze, das, die sieben, mhm. raus, dann schwingt bei uns ständig die hellgrüne drei mit. Mhm. Weil sie das andere ist, das nicht gewählte. Das wäre für mich ein Beispiel, weshalb Dinge, die wir eben auswählen, nicht die einzigen Dinge sind, die da mit im Spiel bleiben, mhm. sondern quasi das nicht gewählte sozusagen auf der Hinterbühne lauert. Mhm. Ich sag mal so. Und auch so ein bisschen unser Streben nach Vollkommenheit <lacht>
1: ein bisschen unterstützt, oder?
0: Ja, mhm. also es hat damit zu tun, dass wir einfach die ganze Komplexität dieser Welt aufteilen müssen. Mhm. Und wenn wir aufteilen, dann wählen wir einen Teil. Genau. Und dann gibt es immer noch den anderen. Der andere bleibt. Ja. Und wenn wir das jetzt auf Organisationen beziehen? Erstens machen Organisationen auch eine Auswahl. Mhm. Also die wählen ja aus, was sie tun, was sie herstellen wozu sie da sind
1: ja.
0: und wozu dann auch nicht. Mhm. Und mit dieser Auswahl machen sie eigentlich auch ihre Umwelten, mhm. die für sie wichtig sind. Also mit dieser Auswahl entstehen oder sind auch ähm, gewisse Kundinnen, Kunden mhm. angesprochen. Oder man braucht bestimmte Lieferantinnen, Lieferanten. Es gibt äh, Eigner der Organisation die in dieser Umwelt ähm, der Organisation vorhanden sind. Und es gibt auch die Mitarbeitenden. Mhm. Und damit reduzieren Sie ja gewissermaßen Komplexität. Ganz genau. Sie mhm. müssen wählen. Weil Sie können ja nicht jeden Tag neu überlegen, was sollen wir denn eigentlich ja. tun. Stell dir vor, unser Chef würde sich jeden Tag neu überlegen, was machen wir denn jetzt am IAP? Sollen wir das tun, sollen wir das nicht tun? Mhm. Ähm, das wäre ja mhm. unglaublich anstrengend und wir kämen wahrscheinlich nicht vom Fleck. Ja, und so dieses Thema
1: Komplexität, Unsicherheit, vielfältige Optionen, das ist ja etwas, was uns in den letzten Jahren immer begleitet. Also man hat dieses Gefühl, es wird immer schneller, es wird immer komplexer, es wird immer anspruchsvoller, es gibt immer mehr Optionen, Entscheidung wird immer schwieriger. Ist das so? Weil wenn ich jetzt Revue passieren lasse ähm, wie du beschrieben hast, was ist eigentlich eine Paradoxie? Es gibt immer irgendwie die beiden Seiten, es gibt immer einen Teil, den ich auswähle und den Rest
0: gibt es halt auch noch und der schwingt wie mit. Das war ja eigentlich schon immer so, oder? Ganz genau. <lacht> <lacht> das war schon immer so. Was es aber dramatisch verändert hat, ist die Vernetzung, mhm. also die Vernetztheit der ja. Welt durch die digitalen Möglichkeiten, mhm. durch die Kommunikation, was ja per se Vernetzung heißt, kommunizieren. Ja. Und damit zeigt sich eben dieses Paradoxe viel rascher. Mhm. Also wir haben es gleichzeitig auf dem Tisch. Ja. Und früher war das, weil die Geschwindigkeit der Veränderung nicht so groß war, kam das mit einer viel größeren Zeitspanne auf den Tisch und konnte dann sukzessive bearbeitet mhm. werden. Und die Transparenz war ja auch eine viel kleinere. Ja, ne? ja. man konnte viel besser ausblenden. Ja, aha.
1: So. Wenn wir dann noch einen Schritt weiter gehen und sagen, in Organisationen geht es ja auch immer darum, irgendwie ähm, die strategische Sicht einzunehmen und möglichst irgendwie die Zukunft zu antizipieren und möglichst gut nach möglich ähm, längerfristig zu planen. So, ne? mhm. Ist das unter den Bedingungen überhaupt noch möglich? Und, und wie machen das Unternehmen? Oder wie gehen Unternehmen damit um? Also ist Strategie überhaupt noch etwas, wo man sagt, okay, das ist wichtig? Oder planen wir einfach viel kürzerfristig ad hoc und müssen uns permanent anpassen? Oder beides?
0: Ähm, mir wäre es noch wichtig, etwas voranzuschieben, bevor mhm. ich zur Strategie Klar. komme. Weil ich merke gerade, dazu ist es Zentral den Punkt anzusprechen, dass eben Organisationen, wenn sie diese Auswahlen treffen, mit ihren unterschiedlichen Anspruchsgruppen oder eben Umwelten, wie ich sie genannt habe, ja. sich in Konflikte oder in, in Widersprüche verstricken, mhm. weil diese Anspruchsgruppen alle was anderes wollen. Mhm. Und genau diese Widersprüchlichkeit kann die Organisation dadurch verarbeiten, dass sie diese unterschiedlichen Ziele an unterschiedliche Orte schiebt. Ins okay. Marketing, in die Finanzen, mhm. ins HR. Die haben alle Ziele, die auf unterschiedliche Anspruchsgruppen abzielen. Mhm. Aber wenn du die alle miteinander betrachtest, dann sind sie total widersprüchlich. Also ein Eigner möchte was ganz anderes als die Mitarbeiterin. Mhm. Oder die Steuerbehörde möchte was ganz anderes als die Kunden, Kundinnen. Das ist noch wichtig, weil Strategie bewegt sich ja immer im Bezug auf mhm. einen Markt, auf eine Umwelt oder auf Umwelten. Und da zeigt sich eben auch, dass diese Umwelten haben ja auch ihre eigenen Anspruchsgruppen. Und wenn die Dynamik so steigt, dann ist deshalb wird es für Organisationen so wichtig, sich sehr anpassungsfähig aufzustellen. Mhm.
1: Und man kann das ja auch wenig separat betrachten. Also ja. HR und Vertrieb und die Produktion, das funktioniert ja nicht unabhängig voneinander, sondern es ist miteinander vernetzt und wahrscheinlich heutzutage viel enger beieinander, als es vielleicht früher war.
0: Ja, das äh, kann durchaus sein. Oder beziehungsweise die Abstimmungsmechanismen, wenn du das so meinst mit, mit näher, sind immer enger. Hochgetaktetere Kommunikation. Mhm. Ja, und wenn wir jetzt ähm, nochmals zu den Strategien kommen, dann hat sich da für mich ähm, aus systemischer Sicht etwas ähm, zentral geändert. Und das ist die Kontinuität, mit der ich eben strategiere. Ich sage dem inzwischen auch mhm. strategieren und, und äh, weniger Strategie. Ähm, da glaube ich, da hat sich etwas bewegt, nämlich von etwas, was ich regelmäßig tue, Strategie entwickeln, zu etwas, was ein kontinuierlicher Prozess wird, nämlich strategieren. Also das ist die Änderung. Und die Strategie selbst oder eben Strategie zu strategieren ist zentral, weil das mhm. überhaupt einen Fokus gibt für die Organisation, eine Ausrichtung und die Grundlage bildet, dass eben Komplexität reduziert wird für die ganzen inneren Bereiche der Organisation mhm. und dass Abstimmung und Koordination im Hinblick auf diese Strategie eben gemacht werden kann. Mhm. Also es kann dann gesagt werden, wer muss wann mit wem was besprechen, entscheiden,
1: mhm.
0: ähm, erarbeiten, ja. aushalten, Konflikt führen.
1: Aber das heißt, wir brauchen... Ein anpassungsfähigen Strategieprozess. Also man könnte es ja heute auch sagen, Agilität hält Einzug in den Strategieprozess. Mhm. Ähm, das scheint anspruchsvoll, weil ich bin ja dann permanent dran. Also ich habe den Fixstern, an dem ich mich orientiere, aber den Weg dorthin
0: bin ich eigentlich laufend am Justieren.
1: Mhm.
0: Ja, der Punkt, den du ansprichst, oder? Das ist hochanspruchsvoll, ja. wirklich. Ich setze eine Strategie. Und eine alternative Strategie – jetzt sind wir wieder bei Paradoxen mhm. – mhm. die Alternative, die ich nicht gewählt habe, die bleibt im Spiel. Mhm. Und die ist sozusagen die kritische Beobachterin des Gelingens dieser Strategie-Zielerreichung. Äh, mhm. Und was ich glaube, ist heute anders, ist, dass diese Alternative nicht mehr weggedrückt werden soll. Aber sie muss so weit weggedrückt werden, dass die andere überzeugend und mhm. eine Ausrichtung gibt, eine Orientierung. Aber sie muss eben im Spiel bleiben, um zu erkennen, falls es angesagt wäre, die Strategie zu ändern. Mhm. Also falls sich eben Dynamiken entwickeln, die eher dafür tendieren würden, zu sagen, uh, da müssen wir umlenken. Mhm. Was
1: würdest du denn sagen, welche Kompetenzen braucht es denn heute in der Organisation, um, um diesen Prozess gut zu gestalten? Für mich stellt sich es wie so ein bisschen dar, was mir jetzt schon mal spontan in den Sinn kommt, ist, dass wir eigentlich auf allen Ebenen auch immer wieder diese Kompetenz brauchen, auf die Meta-Ebene zu gehen, so ein bisschen aus der Adlerperspektive perspektive zu schauen, wo stehen wir und wo ist das, was wir nicht gewählt haben und wie ähm, gehen wir vorwärts, damit wir unfragt bleiben, damit wir die Strategie umsetzen können. Oder ist sie noch richtig? Oder müssen wir sie korrigieren?
0: Jetzt, wenn ich auf Organisationen zuerst mal blicke, mhm. wegen der Kompetenz, dann würde ich sagen, die Organisationen brauchen eben eine Kompetenz, mit diesen Paradoxen oder Paradoxien um, umzugehen. Sie mhm. müssen für sich den Umstand mehr bewusst machen können mhm. und dabei auch, diese Dynamik, die sich dann entfaltet, eben zwischen diesen äh, gewählten und nicht gewählten Dingen, also was da auch an Widersprüchlichkeit daherkommt, dieses zu verarbeiten. Und das braucht innere Komplexität. Ich glaube, wenn man mit komplexen Dingen wie Paradoxien umgehen muss, dann muss man sich selbst komplex aufstellen mhm. und diese Komplexität nicht irgendwie versuchen wegzudiskutieren, sondern sie wirklich in den Raum holen und die unterschiedlichsten Perspektiven eben hören und also Bewusst herbeiführen. Bewusst herbeiführen. Mhm.
1: Ja. Okay.
0: Das ist ja dann auch so ein bisschen eine Haltungs- so und eine Kulturfrage, oder? Das ist es auch. Darin zeigt sich es mhm. auch. Es ja. ist aber ganz sicher auch eine Kompetenzfrage im Sinne von Reflexionskompetenz, so wie du das gesagt hattest vorher, oder auf diese Metaebene gehen zu können und sich selbst als Organisation zu betrachten.
1: Ja. Lass uns mal auf deine Rolle als Beraterin kommen. Du bist ja schon lange in diesem Kontext unterwegs. Und in deiner Rolle als Organisationsberaterin musst du ja genauso mit dieser Komplexität oder mit diesen Umwelten umgehen. Was ja. hat sich für dich als Beraterin verändert so?
0: Ja, schon einiges. Ich blicke mit einem ganzheitlicheren Verständnis, glaube ich, auf Organisationen, beziehungsweise ich werte weniger mhm. und ich versuche zuerst einmal ähm, einfach meine Komplexität einzusetzen und das heißt eben mit allen Kanälen wahrzunehmen, was ich da an einer Organisation erlebe, sehe, empfinde.
1: Mhm.
0: Ähm, durchaus auch äh, einfach rein beobachte. Und das ist ja für uns sowieso schwierig, das ist ein anderes Kapitel. Und ich versuche, mit, einer Beobachtungs, ähm, mit einem Beobachtungsraster, so mhm. würde ich dem sagen, mit der Organisation auf eine Beschreibung zu können, was denn gerade los ist. Mhm. Und dieses äh, erst einmal als sinnvoll zu betrachten. Und nicht in erster Linie als dysfunktional, sondern als durchaus, es hat Gründe, warum es so ist, wie es ist, und hinter diese Dynamiken zu kommen, die genau das herstellen, was heute eben erlebt wird in der Organisation. Mhm. Und erst, wenn ich erkenne, wozu das dient, dann beginne ich, ähm, herauszuarbeiten, beziehungsweise die Organisationen machen das mit meiner Hilfe, welche heutigen Dysfunktionalitäten, die sie ändern möchten, sind es denn? Mhm. Und welche möglichen Funktionalitäten heute, die es eben auch dabei hat, weil paradox, ähm, welche dieser Funktionalitäten sie riskieren? Mhm. Denn es geht nicht aus meiner Sicht nicht darum, die richtige Organisation, die einzig richtige zu bauen, weil die gibt es für mich gar nicht, sondern es geht mehr darum zu schauen, was brauchen wir heute an Regulierungsfähigkeit, was brauchen wir heute als Möglichkeit, mit diesen Spannungsfeldern umzugehen und hin und her switchen zu können und an welcher Stelle möchten wir oder brauchen wir aus heutiger Sicht eben eine andere Entscheidung, auf welchem Pol einer Widersprüchlichkeit wir setzen, als wir das ähm, gerade heute tun. Also das heißt, es geht im ersten Schritt darum zu erkennen und
1: ähm, so ein bisschen zu spiegeln auch, also zu zeigen, was, was, was du wahrnimmst in der Organisation und dann im zweiten Schritt auch ein Stück weit darum, Zusammenhänge aufzuzeigen, vielleicht auch Erklärungsmuster anzubieten und dann zu entscheiden, was braucht also was wollen wir beibehalten und was wollen wir verändern in der Organisation zusammen mit dem Kunden.
0: Ja, meistens. Beginnen Sie ja mit dem Veränderungswunsch. Oder? Genau. Meistens kommen sie damit und ähm, ich versuche dann wirklich und da bin ich dann wissend. Mhm. Ich versuche dann zu erklären, warum es aus meiner Sicht zentral ist, vor der Veränderung zuerst einmal zu verstehen, was das ist ist. Mhm. Und bei der Beobachtung der Organisation versuche ich mich vor allem meine Haltung auf Nichtwissen zu stellen, damit ich neugierig und beobachtend von außen beschreiben kann, was die Organisation eben selbst kaum mehr beschreiben kann, weil es so normal ist. Ich würde gerne auf das Normale zu sprechen kommen,
1: weil ich erinnere mich, dass wir auch schon mal darüber gesprochen haben, dass die Rolle der Beratung eigentlich auch ist, in den Organisationen Normales, zu erkennen und zu, zu entnormalisieren. Also so ein bisschen auch den blinden Fleck wiederzuspiegeln. Diese Dinge, die dort, die Muster, die dort entstehen, die du erkennen kannst, die aber ich, wenn ich im Betrieb drin bin, gar nicht mehr so wahrnehme oder, oder nicht sehe. Und das ist, stellt uns ja als Berater oder als Beraterin auch vor eine Herausforderung, weil es geht auch immer darum, so diese Balance zu finden zwischen Harmonie in der Beratungssituation und Erschütterung. Also dass ich auch hinstehe und sage, ich sehe das, <lacht> auch wenn es vielleicht nicht ganz angenehm ist mhm. ähm, für den Klienten oder für den Kunden.
0: Mhm. Ja, also das ist ja dasselbe wie bei uns, was du ansprichst. Ähm, da erinnere ich einfach mal ganz in ein, eine kleine Klammer, Feedback-Übungen. Also, <lacht> <Okay. lacht> das ist auch Entnormalisieren von dem, was ich eben einfach auf blind gestellt mhm. das für mich so normal und automatisch ist, dass ich es selbst nicht erkenne. Also zurück zu den Organisationen. Das macht es wirklich herausforderungsreich. Mhm. Es hat aber ganz stark auch mit einer Haltung zu tun. Also wenn ich Organisationen sozusagen mal als Wunderwerke mhm. <lacht> sehe, die sich in diesen widersprüchlichen Verstrickungen, die sie brauchen, um überhaupt arbeiten zu können, irgendwie zurechtfinden und mhm. das verarbeiten können, was da alles an Paradoxität und Komplexität in der Welt so geschieht, dann, dann sehe ich etwas anderes oder dann sehe ich unglaubliche Möglichkeiten und unglaubliche Kompetenz mhm. und sehe das weniger als irgendwie, oh, das muss man jetzt ändern oder warum kriegen die das nicht hin oder so, dann schaue ich mit einem anderen Blick. Deshalb habe ich den Ausdruck, Rätselfreunde für Organisationen zu sein so gern, mhm. weil das nämlich beinhaltet, ein eigenes Wissen mitzubringen. sonst mache ich ja sonst gehe ich gar nicht auf die, auf die Rätseltour, aber andererseits eben auch diese große Neugierde mit dabei zu haben und diese auch zu üben und zu trainieren, um beobachten zu können: Wie machen die das? Mhm. welche Muster haben die bei sich installiert. Mhm. Und wenn ich das übersetze vielmehr in ein Bild oder in eine Beschreibung und eben nicht in eine Bewertung, das ist gut oder schlecht, sondern in eine Beschreibung von Dynamiken und Auswirkungen möglichen, dann ist das eine andere Wertschätzung. Und ich glaube, dass dann ähm, so eine Rückmeldung viel eher annehmbar ist weil sie wertschätzt, was die Organisation alles verarbeitet und kann. Das ist die
1: Beratungshaltung, ja. die du mit einbringst. Die ist anspruchsvoll, aber sie kann auf der anderen Seite wie auch entlastend sein. Weil ich weg bin von diesem Thema, ich muss die Organisation als besser verstehen, als sie sich selber versteht, sondern ich mache wie Angebote des
0: Verstehens. Ja, ganz mhm. genau. Das entlastet einerseits und es hat auf der anderen Seite auch Demut zur Folge. Mhm. Also dass ich nicht das Gefühl habe, ich könne jetzt da die große Erkenntnis der Organisation bringen, die sie dann ähm, irgendwie in die Zukunft katapultiert oder sowas. Sondern es ist Schritt für Schritt eine gemeinsame Aufgabe, äh, sowohl des Kunden als auch von mir, in der wir so ein Hin und Her von, was sehe ich, was könnte das bedeuten oder was könnte das für Auswirkungen haben in der Organisation und wo könnte ich auch falsch liegen, oder? Und mhm. die Organisation macht eigentlich dasselbe. Sie, macht auch, sie bringt auch ihr Wissen, ihre Expertise über die Organisation ein, die habe ich ja nicht. Mhm. Und gleichzeitig stellt sie sich in Frage, sonst ist keine Veränderung möglich.
1: Ja, Jetzt haben wir über die Haltung gesprochen, Lass uns noch mal noch ein bisschen über die Kompetenzen ähm, sprechen, die heute ein Berater oder eine Beraterin mitbringen sollte, damit sie das ähm,
0: meistern kann und damit sie auch Wirkung erzielen kann in der Organisation. Wenn wir jetzt auf die Beratungs- oder Beraterinnenkompetenzen äh, schwenken, dann denke ich, ähm, ist es zuerst einmal, ich fange natürlich bei der Psychologie an, ist ja klar, ist es zuerst einmal ganz wichtig, sich selbst gut wahrnehmen zu können, damit ich auch weiß, wie ich eben auswähle, was ich wahrnehme und mhm. was ich nicht wahrnehme. Das ist mal das eine. Und dann ist es ähm, zweitens ganz wichtig, dass ich ein Wissen habe über Organisationen, über Systeme, die eben in diesen verstrickten Welten unterwegs sind. Und ich brauche eine Theorie die eben die Dinge erklärt, die in der Organisation vor sich gehen. Mhm. Und dazu gehören Widersprüchlichkeiten und dazu gehören Konflikte und dazu gehören auch bei Veränderung sogenannte Widerstände von Personen. Wenn mhm. das in meiner Theorie nicht abgebildet ist, dann äh, sage ich jetzt mal ganz äh, dezidiert, dann äh, taugt sie halt nur zum Teil. Mhm. Und ich muss das als Berater, sage ich jetzt mal,
1: zuerst aushalten können, diese Widersprüchlichkeiten, damit der Kunde das auch aushalten kann oder die Organisation.
0: Ja, das ist immer wieder eine Übung, mit diesen Widers Widersprüchlichkeiten umzugehen oder auch diese Paradoxien, die ja für mich auch manchmal ähm sehr schwierig mhm. überhaupt zu beschreiben sind oder die Muster überhaupt zu erkennen und zu beschreiben sind, dann muss ich das aushalten können und muss mich halt da entlang hangeln.
1: Mhm. Das finde ich jetzt noch ein wichtiger Punkt, weil der erste Schritt ist ja, das auch mal überhaupt zu erkennen, zu ergründen, was, was da ist. Kann eine Organisation das auch selber oder braucht es da den externen Blick?
0: Jein. Mhm. Also einerseits ähm, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das intern zu tun. Mhm. Jetzt haben wir aber vorher eben von diesem Automatischen, was sich einbürgert oder was es braucht, dass eben Dinge automatisiert ablaufen, dass sich nicht immer alles ähm, bewusst halten muss, dass das in Organisationen geschieht und dann bin ich eben als interne Person auch von diesen Dingen betroffen. Also ich habe eine gewisse Blindheit, wie wir sie am IAP haben für gewisse Themen, weil sie für uns so normal geworden sind, aber so üblich, so mhm. automatisiert. Und da fällt es einer externen Person, so denke ich, eher leichter Dinge, ähm, als nicht normal zu erkennen, ah, zu sagen, ah, spannend, wie ihr das tut. Mhm. Äh, warum tut ihr das so? Äh, was hat denn das für Hintergründe oder was für Konsequenzen hat das? So, Also ich glaube, es fällt mir eben leichter, zu entnormalisieren, mhm. weil ich das Normale, das mich eben auch blind macht, nicht habe. Mhm. Oder nicht an der Stelle.
1: Mhm. Ich würde gerne noch mal auf so dieses Thema kommen wollen, dass man eben diese Widersprüche, die Gegensätze, die Paradoxien auch als Ressource sehen kann. Mhm. Also zum Beispiel als Ressource für Anpassungsfähigkeit oder auch was das mit Entscheidungen macht.
0: Also ich fange mal bei der Ressource an. Mhm. Ich meine, dass überhaupt diese Paradoxien oder die Widersprüche, die Gegensätze in der Organisation vorhanden sind, das ist ja Grundlage für Anpassungsfähigkeit. Weil nur wenn ich quasi oszillieren kann mhm. zwischen Vertrauen und Kontrolle, mhm. zwischen schnell und qualitativ hochstehend, erst dann bleibe ich beweglich zwischen den Polen. Also ohne diese Pole gibt es die Dynamik nicht und gibt es eigentlich auch Anpassungsfähigkeit nicht, weil wenn ich auf einem Pol fix stehe, dann bricht es, wenn ich das nicht mehr gebrauchen kann. oder? Die Kehrseite der Medaille, ich muss Paradoxien verarbeiten können, ist das Schöne, nämlich ich bin anpassungsfähig. Ich kann mich an neue Umstände eben anpassen, mhm. den Pol umstellen oder mehr auf Richtung schnell gehen oder mehr auf Qualität gehen, mhm. je nachdem, was es in der Umwelt braucht. Mhm. Dem könnte man daneben Regulierungsfähigkeit sagen. Also Das brauchen Organisationen zunehmend sich regulieren zu können, beobachten zu können, zu erkennen, wo Muster sind und immer wieder zu entscheiden, sind diese Muster gerade noch hilfreich oder braucht es was Neues.
1: Wir haben ja zu Beginn, das habe ich mitgenommen, gedanklich hast du gesagt, ähm, Paradoxie gibt es eigentlich auch in jeder Entscheidung, weil ich habe, wenn ich mich für eine Sache entscheide, schwingt die andere Sache immer mit. Also das sind Gegensätze, die ich wie mitnehme auf meinem Weg. Ja. Und, und das ist ja auch eine Art Regulativ. Das heißt, ich kann immer checken, wenn ich das mitnehme, bin ich auf dem richtigen Weg? Oder braucht es da irgendwie eine Anpassung
0: ja. mit dieser Entscheidung? Ja, ganz genau. Entscheiden ist ja in sich auch paradox, oder? Mhm. Ich äh, kann ja nur eine Entscheidung treffen, wenn ich zwei echte Alternativen habe, oder? Zwei Dinge, die gleichwertig sind.
1: Oder mehrere.
0: Oder mehrere, aber machen wir es mal nicht ganz <lacht> so kompliziert und nehmen mal zwei, das reicht schon. <lacht> Diese Entscheidung ist ja für eine Zukunft, die ist der Zukunft gerichtet. Wir wollen das und das in der Zukunft. Mhm. Wir entscheiden uns für A. Mhm. B wird in diesem Fall eben nicht entschieden und damit wird B nicht realisiert. Und A kommt in die Umsetzung. B hat die Umsetzung Schmerzen nicht, die Schwierigkeiten, die entstehen, wenn man in Umsetzung geht, zum, zum Beispiel von einer Strategie oder einem Ziel. Mhm. Und die ist dann die mahnende Kritikerin. Ich habe es ja gesagt, mhm. das kann doch, oder? Die bleibt so hängen ja. bei Entscheidungen. Da, da zeigt sich für mich eben, dass Entscheidungen viel weniger auf eine Person rückbezogen werden können, als wir das denken. Wir sagen, der hat falsch entschieden oder so, oder? Und ich bin inzwischen viel mehr dort, wo ich sage, okay, es gibt für beide Varianten gute Gründe. Und ich glaube, das berücksichtigen wir bei der Kommunikation von Entscheidungen viel zu wenig. Mhm. Wir könnten denen, die eben B gewählt hätten, wir könnten viel dazu beitragen, dass die trotzdem bei A mitmachen können, wenn wir B nicht so runtermachen, also mhm. wenn wir nicht so tun, als wäre B nicht genauso eine Alternative gewesen. Mhm. Weil wäre sie nicht genauso eine Alternative gewesen, hätten wir ja nicht entscheiden müssen, wäre sehr klar gewesen. <lacht> Schön. klar, wir kommen schon zum Schluss.
1: Ein komplexes Thema. Ich würde dir gerne zum Schluss nochmal wirklich die Gelegenheit geben, so das Wichtigste zusammenzufassen oder auf die Punkte zu fokussieren, die dir wichtig sind, die dir am Herzen
0: liegen. Ich antworte jetzt als Organisationsberaterin und da ist es mir, glaube ich, ganz zentral nochmals zu betonen, wie viel darin liegt, dass wir eben Wissen und Nichtwissen gleichzeitig hochhalten können müssen und auch haben müssen, wenn wir Organisationen beraten. Und dass dieser Widerspruch für uns ganz wichtig ist und ganz viele Möglichkeiten sich in diesem Widerspruch entfalten, Organisationen zu begleiten und sie darin zu unterstützen, für sich Dinge bewusst zu machen und für sich die Paradoxien ähm, erkennbar zu machen und damit sich selbst regulieren zu können. Also das heißt, dass ich dranbleibe, mich weiterzuentwickeln, Wissen anzueignen und gleichzeitig mir bewusst bin, dass ich nie alles wissen kann, dass es immer Unwissen gibt oder eben Nichtwissen und dass dieses genauso wichtig ist, dass ich dieses einsetzen kann, dass dieses meine Neugierde nährt und dass ich so unterwegs bleibe mit gutem Wissen, mit fundiertem Wissen und gleichzeitig immer mit dem Gedanken, es könnte auch anders sein.
1: Das schließt schön den Kreis zum Anfang. Nämlich, dass wir wissen, dass wir nie alles wissen <lacht> und dass wir diese Paradoxie als Ressource nutzen. <lacht> Ganz genau. Vielen Dank, Claudia Beuter. Das war der ERP-Podcast Psychologie konkret zum Thema Paradoxien oder wie wir damit umgehen können, wie wir Widersprüche, Gegensätze oder Paradoxien besser nutzen können, um uns als Organisation, als Führungsperson und als Mitarbeitende weiterzuentwickeln. Danke, Ellen. Danke, Danke. dir. Schön, dass Sie dabei waren. Haben Sie Feedback zum Podcast? Dann schreiben Sie mir auf podcast.iap.zhaw.ch. Ich freue mich, wenn Sie den IAP-Podcast Psychologie konkret einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.